0: Era un loco con una fuerza más que humana y sin ningún sentido del bien y del mal. Un tipo que podía pasar horas frente al espejo, acicalándose su característico bigotillo alocantinflas, para después salir de casa y violar el cadáver podrido de una anciana de 40 kilos. Manuel Delgado Villegas, más conocido como El Arropiero, se convirtió en el terror de la sociedad española de los 60 y 70. Cuenta con el tétrico récord de ser el asesino en serie más prolífico de España, 48 homicidios reconocidos hasta que fue capturado en 1971. Esa fue su versión, pero la realidad es que solo pudieron demostrarse cuatro. Lo que más sorprende es que el mismo hombre que mantuvo en jaque a la policía durante años respondió así cuando le preguntaron en qué pensaba al arrebatar una vida. Yo no pienso en nada, yo no pienso, yo comer, dormir, a lo mío, ¿qué vas a hacer? El hombre que
1: piensa mucho se vuelve majara.
0: El arropiero se convirtió en uno de los asesinos más mediáticos de España. Sin embargo, este antiguo legionario fue solo uno de los muchos homicidas que desquiciaron a las autoridades durante años. Hoy repasamos tres de sus historias truculentas algunas, escalofriantes otras, con la ayuda de Alberto de Frutos y Eladio Romero, cronistas de la historia negra de nuestro país. ABC Podcast. Estamos en la historia. Bajamos a través de los sonidos hasta la verde aldea de Reguiero, en Orense. Allí nació Manuel Blanco Roma Santa en 1809. Tras una infancia turbulenta, algunos delitos menores y mayores le obligaron a huir a través del norte de la península, aunque terminó por volver a su orense natal.
1: Manuel Blanco Roma Santa era lo que podríamos llamar un bonero, ¿no? Era un vendedor de baratijas que recorría los caminos con su género a cuestas. Él a los 22 años se casa con una vecina, Francisca, con la que no tiene hijos y que fallece prematuramente. Luego tuvo relaciones con otras mujeres, a las que las iba conociendo en la práctica de su oficio, pero no llegó al altar con ninguna de ellas. Y bueno, pues junto con su probable atractivo físico, no lo sé, también era un tipo con muy malas pulgas, ¿no? De hecho, antes de emprender su carrera criminal en Rebordechau, una aldea de Riense, parece que estuvo implicado en la muerte de un alguacil de un pueblo de León, aunque no se hallaron pruebas concluyentes contra él. Y luego hay un aspecto bastante controvertido, y es que en su partida de nacimiento Manuel figuraba como Manuela, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantearse su verdadera identidad sexual, ¿no? ¿Era Roma Santa un hermafrodita? Pues parece ser que sí.
0: Cuando falleció su esposa, empezó a ser conocido como el hombre del sebo, o el sacamantecas. La razón era que se dedicaba a recoger sebo para venderlo en Portugal, donde era utilizado para elaborar extraños ungüentos que, según decía la tradición, eran capaces de curar todos los males. Años después, cuando se dieron a conocer sus crímenes, no tardó en generalizarse la idea de que aquella materia prima la sacaba de sus víctimas. En 1846, ya sentado en el pueblo de Rebordechao, cometió su primer asesinato.
1: En esa aldea oriental de Rebordechao, eh, su vida ya era algo menos nómada trabajaba como jornalero en una finca y allí conoce a una mujer 10 años mayor que él, Manuela García Blanco, de la que se enamora. Ella ya había estado casada con anterioridad y había tenido una hija de soltera, Petronila. Pues bien, en cierto día Petronila sale de paseo con Roma Santa por la sierra de San Mamere y ya no regresa. Es decir, vuelve él solo y cuando Manuela le pregunta dónde ha dejado al niña, él le dice que la ha mandado a servir a Santander, a la casa de un cura que conoce. Manuela eh, lo cree a pies juntillas y solo una semana después la pobre decide ir a visitar a su hija ...con el mismo resultado, es decir, también desaparece... ...y luego el lobo seguirá a su casa con la hermana de Manuela... ...y el hijo de esta, Francisco... ...que también se esfuman de la faz de la tierra... Y ...cuando le preguntan a los vecinos se les dice... ...que están todos felizmente acomodados en Santander... ...ganando un buen dinero... ...pero la realidad es, es muy distinta... ...todos yacen bajo tierra... ...y todos han sido salvajemente asesinados".
0: Brotó la bestia y lo hizo tras la imagen de persona bondadosa y dedicada que Roma Santa extendió entre sus vecinos. Cosía junto a las ancianas del pueblo, se prestaba a ayudar en cualquier tarea cotidiana y a cambio de unas monedas siempre estaba dispuesto a acompañar a mujeres deseosas de atravesar los bosques y buscar una nueva vida en la cercana Santander. A la mayoría les prometía mediar para conseguirles un buen trabajo con algún ricachón local ávido de servicio doméstico
1: todas sus víctimas eh, o las que conocemos eh, eran mujeres o menores de edad, pequeños a los que atacaba por caminos solitarios, aprovechándose de la confianza que generaba en ellos, porque todos lo conocían su intención era siempre quedarse con su dinero ni más ni menos, con una conciencia totalmente insensibilizada, pero en su descargo aparecerá, como, como dices, una razón mucho más eh, incontenible e irracional ¿no? porque lo que afirma Roma antes es que sus actos responden a que es un hombre lobo que actúa bajo el influjo de la luna llena, junto con dos socios que al igual que él, pues se ponen a huyar en Amazon y asaltan a esos, a esos inocentes. ¿no? La, la opinión pública no sabe qué pensar. Es un loco maníaco o un individuo en plena posesión de sus
0: facultades. El punto final de su maquiavélico plan lo explicó el diario El Balear en 1853.
2: Muchas de las ropas de las personas asesinadas fueron vendidas por el reo a varios sujetos y efectivamente casi todas aparecieron.
0: Este último punto fue el que le condenó. Las habladurías sobre las desaparecidas, unidas a las sospechas por la venta de sus prendas, le obligaron a marcharse a toda prisa de rebordechao hasta Toledo, en 1852. Lo hizo con un pasaporte falso y bajo el nuevo nombre de Antonio Gómez. Pero en este caso, la justicia le atrapó gracias a un soplo.
1: Al final de, la, de su escapada, ya con esa fama que, de sacamantecas y de caníbal que iba arrastrando en su, en su localidad, en su, en su tierra, no le queda más remedio que poner eh, pies en polvorosa, eh, cambia de nombre, se instala en Toledo... Pero, como sabemos, los gallegos siempre han sido muy errantes, de modo que unos vecinos eh, lo reconocen en Nombela, en la provincia de Toledo, informan a las autoridades y él acaba dando con sus huesos en la cárcel. Se le juzgan a Yarid, en la provincia de Orense, y allí se le atribuyen eh, nada menos que nueve muertes. El proceso fue muy sonado en su época, por la condición de licántropo que se adjudicó el reo, y la intervención de un médico extranjero, probablemente francés, un tal doctor Phillips, que publicó un informe diciendo que Roma Santa eh, directamente no estaba en sus cabales, ¿no? lo que despertó la atención de la reina Isabel II, que finalmente le conmutó la pena de muerte a la que había sido sentenciado. ¿Y cómo acabó sus días el monstruo? Pues en, en un penal de Ceuta, donde falleció en 1863 de cáncer de estómago.
0: y de la húmeda Galicia de 1809 al calor andaluz de un siglo después. El 28 de junio de 1910, cuando ya había caído el sol, los guardias civiles del puesto de Gádor recibieron una visita. Pedro Hernández, al que todos conocían como el tonto en Almería, se presentó ante ellos para declarar que había hallado el cuerpo sin vida de un pequeño de apenas siete años en un barranco cercano. Los agentes no podían saberlo, pero acababa de empezar una carrera para desenmascarar al asesino que avivó la leyenda del hombre del saco español. El germen del crimen se había plantado unos meses antes y de la mano de un personaje tan turbio como Francisco Ortega.
1: A Ortega le habían diagnosticado una tuberculosis pulmonar, se podría decir que tenía los días contados, y en su desesperación se puso en manos de una curandera que al principio le aplicó una serie de remedios infructuosos. ¿no? En vista de la insistencia del enfermo y de sus ruegos, la mujer pasa digamos, al plan B y le dice eh, «bebe la sangre de un niño» y aplícate sus mantecas sobre el pecho y verás cómo te curas. Una barbaridad totalmente fruto de las supercherías y el oscurantismo de la época. Por supuesto, la cura no le saldría gratis, ¿no? Le pedía 3.000 reales que tendría que pagar este desahuciado y que involucraría, además de a la curandera, a su hijo, el llamado tonto, y a otro personaje muy siniestro, Francisco Leona, barbero y curandero como ella, que era miembro de una familia respetable y que realmente se considera el cerebro del plan
0: Ortega, Rodríguez y Leona necesitaban un brazo ejecutor, y este fue el tonto, a quien le prometieron unas monedas para comprarse una escopeta. Pero también necesitaban un niño al que asesinar y la víctima escogida fue el pequeño Bernardo.
1: Las crónicas de la época fueron eh, muy minuciosas y, y nos ponen la piel de gallina, ¿no? Eh, Bernardo tenía solo siete años cuando Leona y el tonto lo secuestraron mientras estaba recogiendo unos higos, se lo llevaron en un saco hasta un cortijo deshabitado, donde se reunieron con el enfermo, la curandera y varios familiares de esta. Lo colocaron sobre una mesa para el sacrificio eh, ritual, le clavaron una navaja en la axila para extraer de la sangre mientras Ortega se la iba bebiendo de una olla, ¿no? En la que estaba cayendo, mezclada con azúcar. Supongo para que le entrara mejor. Y cuando acabó el ritual, lo metieron en el mismo saco y entre Leona, el tonto y la curandera, Agustina, lo llevaron hasta un barranco donde lo mataron a golpes.
0: Las investigaciones fueron arduas, pero no tardaron en arrojar luz. La primera migaja del camino llevó a la Guardia Civil hasta Leona. El tonto le acusó de haber matado al niño. Ambos fueron arrestados e interrogados. Al final, parte de la verdad salió a la luz.
1: Fue el propio, el propio Julio, el tonto, quien puso a las autoridades sobre aviso al llevarles hasta el lugar del crimen. Como no era muy espabilado, su propio nombre lo dice, él mismo acusa a Leona del crimen porque este no le había comprado la escopeta que le había prometido ¿no? por su intervención en estos hechos. Así que la Guardia Civil no tardó en detener a ambos y entre sus declaraciones y los testimonios contradictorios de los otros implicados, la verdad es que no costó demasiado reconstruir las circunstancias del caso. Y una vez que concluyó la, la instrucción, el fiscal de la Audiencia de Almería pidió hasta ocho penas de muerte. O sea que, paradojas del destino, a, a nuestro amigo Ortega no lo mató la tuberculosis, sino finalmente el garrote.
0: Con las pruebas en la mano, el tribunal lo tuvo fácil. Después de cinco jornadas de juicio, se leyó sentencia. Tres condenas a muerte, las de Ortega, Rodríguez y Hernández. El resto fueron liberados. Poco castigo para una sociedad indignada por la muerte de un chiquillo sin pecado. El diario ABC insistió en sus muchos reportajes sobre el crimen, la profunda herida que había provocado este asesinato en la España de principios del siglo XX.
2: La gente a la salida del juicio rompen gritos unánimes de indignación y de protesta. Los guardias tienen que despejar para abrir paso y proteger a los criminales contra las iras de la muchedumbre, mientras suben al coche que arranca al galope, seguido por más de 2.000 personas que siguen dando voces y gritos pidiendo justicia.
0: La última parada de este viaje nos lleva hasta la España franquista, aunque a la arropiero poco le importaba que se sentara en la poltrona un dictador. Manuel Delgado vivió en Mataró hasta los 18 años, cuando decidió ingresar en la legión para huir de la miseria que le rodeaba. Allí aprendió el golpe legionario, un movimiento que años después utilizó para acabar con sus víctimas.
1: Él decía que, que era cierto ¿no? Y, y más o menos está demostrado que ese golpe legionario existe y que puede provocar la muerte ¿Cómo era? Pues era un golpe eh, seco y eficaz digamos que era como un disparo, o sea, una especie de golpe mágico y tan sencillo como un leñazo con la mano abierta en el cuello de la víctima, concretamente en la nuez para provocar la rotura del hueso oioides de la laringe y provocar así la asfixia desde luego por supuesto hace falta mucha fuerza y mucha precisión para ejecutarlo con éxito no No creo que todo el mundo pudiera hacerlo y hasta un punto yo creo que diría que hacía falta cierta práctica ¿no? todo lo cual le sobraba a la ropa que empleaba esa técnica cuando sus víctimas, que siempre eran más débiles que él, estaban desprevenidas. Tenía otro nombre, ese método, era tragantón, y desde luego era muy ventajoso, porque al fin y al cabo, a ojos de un forense, la muerte por esa, por esa causa, mediante esa técnica, podía pasar por causas naturales.
0: El primer asesinato lo perpetró en Barcelona. Se desconoce qué sucedió en su cabeza. Quizás le nubló el juicio, la droga que consumía paladas, o la falta de ella. Caminaba Villegas el 21 de enero de 1964 sin rumbo alguno cuando cerca de la costa vio a un hombre. Era Adolfo Folk Mintaner y dormía sobre un muro bajo con una chaqueta que le cubría la cara. La mítica periodista Margarita Landy, que investigó el caso, narró así los acontecimientos.
2: El arropiero se aproximó a él procurando no hacer ruido y desde encima del muro de ladrillo alargó el brazo y le golpeó fuertemente con una piedra.
0: El arropiero acabó con la vida de su víctima y por nada todo fue por muy poco dinero
1: muy poco y un reloj de níquel para el que apenas saqué unas pesetas le robé su documento de identidad y la fotografía de una señora de gafas como una
0: niña aunque asesinó también a varios hombres más Villegas se hizo famoso por una truculenta costumbre asesinar y violar ancianas una de ellas fue Anastasia Borella Moreno
1: ¿Qué clase de hombre puede, puede llegar a esos extremos. Pues el arropiero de ese hombre. Y lo hizo. Y no una, sino al menos que sepamos tres veces, aunque a juzgar por el reguero de casos que quedaron sin resolver, pudieron ser muchos más. ¿no? Primero, una estudiante francesa de 20 años eh, la violó en Ibiza después de muerta, después de haberla asesinado. Esto sucedió en 1967 y un amigo de la víctima, un estudiante norteamericano, pasó un año entre rejas acusado de ese asesinato. Volvió a ocurrir lo mismo con Anastasia Borella, que era una cocinera que en 1969 se cruzó en su camino en Mataró, y tras ser golpeada hasta la muerte con un ladrillo y arrojada a un torrente, fue también profanada por el psicópata. Y menos de dos años después la historia se repetiría con Antonia Rodríguez Relinque, una mujer con discapacidad mental con la que, según parece, practicó necrofilia varias veces tras asesinarla y abandonar su cuerpo en un paraje del puerto de Santa María.
0: La policía siguió la pista de los asesinatos desde 1964, pero tardó siete años en apuntar al arropiero. El crimen que le condenó fue el de Antonia Rodríguez Relinque. Había acabado con ella mientras mantenían relaciones sexuales. Los agentes le instaron a visitar la escena del crimen, y al llegar, el grupo se topó con el cadáver de la mujer. Después de descubrir que Villegas había cometido este crimen, la policía le interrogó para saber si había asesinado a más personas. La actitud del arropiero cambió, si hasta entonces había negado los crímenes, afirmó que había cometido un total de 48 asesinatos a lo largo y ancho de Europa desde París hasta Italia dijo haber matado a todo tipo de mujeres que le pedían sus favores sexuales.
1: Yo creo que uno de los casos más difíciles con los que la policía tuvo que, que lidiar en, en la España de, de Franco, ¿no? en esa España aparentemente idílica, y él mismo, eh, como presumía de ello, se atribuyó nada menos que 48 asesinatos, ¿no? ahí estuvo la dificultad ¿no? en hacer la trazabilidad de cada uno de esos casos, aunque al final solo se investigaron 22. Eh, la geografía por la que se movió el estrangulador del, del puerto fue tan extensa que durante dos años los agentes recorrieron media España con él en busca de evidencias para reconstruir sus crímenes e incluso Villegas dijo que también había operado fuera de España, en el norte de Italia. Al final eh, podemos decir que lo que conocemos sobre sus andanzas no deja de ser una aproximación que se zanjaría con siete crímenes confirmados y un sinfín de conjeturas sobre los otros. ¿Y qué decir de, del juicio? Pues que realmente no lo hubo. ¿no? La causa fue archivada provisionalmente por la Audiencia Nacional en 1978 y el criminal se mantuvo a la expectativa en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel primero, en Fontcalen, después, donde fue entrevistado en, una, en un célebre encuentro por Televisión Española y finalmente en Santa la de Gramanet y ya pues, eh, en libertad eh, vigilada, digamos, murió con la mente totalmente perdida, ¿no? un fantasma del pasado que se encarna en nuestras pesadillas.
0: La prensa adoraba a Villegas. La famosa revista de sucesos El Caso, entre las más leídas de la época, le dedicó portadas e infinidad de artículos.
2: El arropiero, psicópata del puerto de Santa María. Son tantos los crímenes que confiesa que ya cuesta trabajo creerle. El arropiero, enterrado por loco. Una increíble historia real de sexo y crímenes.
0: Hoy su recuerdo ha quedado grabado en las páginas más negras de la Crónica Española, como el de sus compañeros. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.